0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und Konzerten, der Podcast. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute bestreite ich die Folge wieder mal alleine, aber ich werde ein Thema aufnehmen, was von euch schon ganz viel gewünscht worden ist. Und zwar wollten ja viele wissen, wie mein Weg zum Ostrock-Genre war. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich nehme die Folge auf. Und wenn sie mal passt, haue ich es euch einfach mal raus und das ist heute eben der Fall. Also, beginnen wir mal, sage ich mal, an Anfängen der 2000er. Musikalisch war meine Heimat in der Zeit eher so mehr die Gothic-Szene, also Asp oder auch Bands wie mono Inc oder sowas. Also schon mehr in die dunklere Richtung, aber jetzt nicht dunkel im Sinne von, das ist jetzt irgendwas ganz Schlimmes, sondern einfach dunkel in die Richtung von... Man hat sich mal ausprobiert. Ich war eben in der Zeit relativ viel im Bunker unterwegs. Der Bunker ist hier praktisch so ein Location für, ja, Konzerte, sage ich mal, die so ein bisschen in die dunklere Ecke der Musik gehören. Also jetzt nicht unbedingt so das, was man jetzt sagen würde, oh Gott, oh Gott. Hm. Wer unsere allererste Folge mit kennt, weiß, dass mein allererstes Konzert ein Michelle-Konzert war. (lacht) Und knapp danach, ich glaube ein halbes Jahr danach, ungefähr, bin ich das erste Mal bei City gewesen. City hat damals im Zentralgasthof in Böhler gespielt und ich bin damals mit meiner Oma dahin gegangen, weil meine Oma fand City ganz toll. Und meine Oma meinte zu mir, hör dir die mal an, vielleicht ist das was für dich. Und ich meine, wir schreiben das Jahr 2004, ne? Tony Kral, äh, damals noch ganz viel mit Kopftuch rumgerannt, hat seine wunderschöne Klatze es kleidet ihn ja auch eigentlich versteckt. Und es gab diese ganzen city tücher und ich fand das richtig cool. Ich weiß, es war damals Stehkonzert gewesen und ich fand die richtig geil. Das waren, also für mich war das Alter ja nie entscheidend beim Musiker, für mich war die Musik entscheidend und mir gefiel eben, dass man die Texte verstehen konnte, dass die Texte einen Sinn hatten und dass die Musiker auch wirklich Lust darauf hatten, auf der Bühne zu stehen. Das fand ich cool. Und dann bin ich, ich glaube, anderthalb Jahre später ungefähr, auf Silly gestoßen, Silly aber in einer anderen Konstellation als jetzt City, also es ist nicht empfohlen worden mir von jemand, sondern Silly ist in meinen Fokus gerückt, weil Kadi Kernbauer dort gespielt hat. Also Kadi Kernbauer war Gastsängerin auf der Tribute Tour für Herbert Jung und Tamara Danz und die haben damals in der Stadthalle Sternen gespielt. Und ich kann mich erinnern, wir sind äh, dort mit dem Zug hingefahren, also ich, ich, mein, ich war damals noch relativ jung, ne? ich hatte noch keinen Führerschein und nichts. Und uns hat nachts ein ähm, Nachbar wieder abgeholt. Der hatte dort Klassentreffen in der Nähe, das passte nämlich deswegen gut. Und hat uns dann mitten in der Nacht irgendwann dort eingesammelt an der Stadthalle Stern. Ich fand das großartig. Das war ein ganz kleines, intimes Konzert. Da war damals auch Toni von äh, City mit dabei als Gastsänger. Falkenberg war dabei, Anja Krabbe war dabei. Anja Krabbe hat damals AK 4711 gemacht. Die fand ich auch sehr, sehr cool. Und eben Kadikanbaum. Ich habe mich so wahnsinnig gefreut. Ich, hab, ich weiß nicht, ich habe meine Mutter in Ohren gelegen, wochenlang, dass ich zu diesem Konzert gehen will. Die Karten waren, glaube ich, auch damals gar nicht so günstig. Ich kann, ich kann euch das gar nicht mehr sagen. Ich habe die Konzertkarte leider nicht mehr. Aber ähm, ich glaube, die waren damals gar nicht so günstig. Vorband war damals Markus Siebert, den ich jetzt durch Zufall mal wieder in der Playlist gefunden habe. Deswegen, äh, <lacht> ja, es schließt sich der Kreis. Ähm, der hatte damals einen Titel Genieß mich. Und ich weiß, ich habe seine Single damals gekauft. Die fand ich so cool. Und die hatten hinterher Autogrammstunde, kann ich mich erinnern. Da habe ich mein allererstes Foto mit Kati Karnbauer gemacht. Da war ich so stolz drauf, habe auch mit Toni Kral damals ein Bild gemacht. Und so. Die Bilder gibt es im Übrigen alle noch richtig, noch schön auf Kamera, schön entwickeln lassen im, im Geschäft und so richtig cool, richtig oldschool. Aber das Fotoalbum gibt es noch. Das ist mir jetzt erst in die Hände gefallen, vor gar nicht langer Zeit. Das fand ich schön. Die äh, Konzertfotos kann man natürlich nicht mit denen von heute vergleichen, ist klar. Aber das war schon cool. Fand ich damals richtig cool. Anja Krabbe und Falkenberg hatten ja zum Beispiel zusammen das Traumpaar gesucht. Dann sind wir 2006 auf die Festung Königstein gefahren. Festung Königstein ist auch ein Konzertort. Ich mag ihn sehr. Ich war leider erst zweimal da. Ich habe dort einmal Silly erlebt und einmal Heinz Rudolf Kunze. Aber mir gefällt das Ambiente da oben total gut. Und ich bin dann eigentlich noch mal hin, weil ich Cardi sehen wollte. Und Cardi war an dem Tag nicht da. Dafür war aber Anna Los das erste Mal. Also hatte ich sie das erste Mal live gesehen, Anna Los. Und ich... Ja, sie hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, ehrlich gesagt. Muss ich ehrlich sagen. Ja, da war damals noch die Angelika Weiz dabei auf dem auf dem Fest und Königstein Konzert, weil sie eine gute Freundin von Tamara Dance war, das wusste. Ich muss dazu sagen, ich kannte damals diese ganzen Hintergrundzusammenhänge nie. Es hat damit zu tun gehabt, ich fand die Musik cool, habe mich aber nie so mit der Historie der Musik auseinandergesetzt dem Zeitpunkt. Ich glaube, dafür war ich auch einfach noch zu jung wahrscheinlich. Und... Dann sind die nochmal, sind die in Zentralgasthof gekommen, Silly, und dann, äh, das war jetzt dann schon 2007, und damals kristallisiert sich so, so ein bisschen raus, ja, Anna Los wird da eine größere Rolle übernehmen. Und wie gesagt, mich, mich riss die so vom Hocker irgendwie. Es, in der Zeit bin ich aber auch noch zu anderen Bands gegangen, ich habe zum Beispiel eine Begegnung der dritten Art mit den Pudis gehabt, das ist vielleicht auch so der Grund, warum ich mit den Pudis immer relativ wenig anfangen konnte. Ähm, die Pudis haben gespielt in der Börse in koswig Ich muss dazu sagen, ich habe zu der Zeit noch in Koswig gewohnt. Das heißt, es war also praktisch unser Place to be, wenn du irgendwo hingehen wolltest, bist du in die Börse gegangen. Und die hatten dort ein Konzert gespielt. Also ich habe die Karten bekommen, entweder zu Ostern oder zu irgendeinem anderen Anlass. Ich habe die irgendwie geschenkt gekriegt, auf jeden Fall Ostern oder Weihnachten. Ich kann es euch nicht mehr genau sagen. Und die sollten irgendwann, glaube ich, im April spielen. Und wir hatten oben auf der Galerie, also man kann praktisch in der Börse, ist es so, man hat unten ein Parkett. Entweder wird das bestuhlt oder die stehen die Leute und oben gibt es eine Galerie, da kann man sich hinsetzen. Wir hatten Karten oben für die Galerie, meine Mutti und ich, die hatten wir geschenkt bekommen. Ich glaube von meiner Oma sogar. Und die meinte, geht mal zu denen, die gehören auch zum Ausdruck, vielleicht gefallen die euch auch. Ich habe wirklich, das war mein allererstes Pudi, ich kann sagen, ich werde das nie vergessen. Und das ist kein pudisch shaming was ich jetzt erzähle. Das war wirklich damals so. Die kamen auf die Bühne und waren rotzevoll, rotze aber sowas von rotzevoll. Und der ähm, Thomas, der Chef von, von der Börse, hat dann nach, ich glaube, zwei oder drei Titeln das Konzert abgebrochen. Weil einfach das nicht ging. Also die Fans haben praktisch vorne gestanden, haben die Titel gesungen und die Band, die wusste teilweise gar nicht, was sie dort macht. Also das war so mein erstes Konzert von die Pudis und ich glaube, das hat mich auch gebrannt für die Pudis. Also das ist wirklich eine Sache gewesen, die war für mich, die ging nie. Die ging einfach nie. Das war irgendwie, weiß ich nicht, das war irgendwie ganz skurril und ganz komisch. Und dann habe ich, ähm, das wurde das Konzert dann praktisch abgebrochen, wurde dann nachgeholt. Ich glaube ein Dreivierteljahr später oder so. Und da merkte man schon, die kamen auf die Bühne und hatten überhaupt kein Bock auf die ganze Geschichte. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, Pudis ist so ein bisschen gebranntes Kind bei mir. Ähm, ich war dann auch ganz oft bei ähm, Ostrock in Classic. War ich zweimal gewesen, dann war ich auch einmal. Da gab es ja diese Konstellation der Rocklegenden. Die gibt es ja heute teilweise noch. Ähm, also da waren damals die Pudis, Karat. Ich glaube, City war dabei. Da haben die jedenfalls hier in, D- in Dresden gespielt, in der Messe. Und Pudis waren die Letzten, die gespielt haben. Und ich bin, glaube ich, bloß wegen Karat und wegen äh, City dorthin gegangen. Sly war, glaube ich, in der Konstellation nicht dabei. Aber ich fand das gut. Und man hat dann auch immer mal wieder, wir sind dann auch, ich weiß, wir sind irgendwann, ich glaube 2007 oder 2008 nach Großenhain ins Kulturzentrum gefahren. Da ist damals Rockhaus aufgetreten. Rockhaus fand ich cool, weil ich ja den ähm, Herrn Peter Reit als Live-Teil von Silly kannte. Und wir haben irgendwann mal nach einem Konzert, ich glaube, das war sogar in Büller bei diesem Konzert, gequatscht. Und am Ende, ja, ich trete ja mit meiner eigenen Formation mit Rockhaus wieder auf und gab uns die Tourdaten. Und da habe ich gesagt, ach eigentlich Großenhain ist nie weit weg. Und Da sind wir damals ins Kulturzentrum nach Großenhain. Ich glaube, dort waren 25 Leute bei dem Konzert. Das war ein richtig intimer Gig. Fand ich aber sehr cool. Und man ging dann immer weiter in diese ganze Geschichte rein. Dann hat Richie, also der Keyboarder von, von Silly, mal eine Zeit lang bei Panko ausgeholfen. Da kann ich mich erinnern, war ich in der Scheune in Dresden und habe äh, Panko mit... Ähm, André Herzberg, klar, das ist ja der Sänger von Panko, aber auch mit ähm, Richie gesehen. Das fand ich richtig cool. Die Scheune ist auch so ein kleiner Club in der Neustadt. Also die Konzerte, auf denen ich am Anfang war im Ostrock, waren alle wirklich klein und intim. Das muss man wirklich so sagen. Da war dieser ganze Revival von wegen Ostalgie und Tralala noch gar nicht so groß. Das wurde erst mit der Zeit. Ich habe dann auch ähm, mehrfach Karat gesehen. Ich habe Karat sogar mal zu meinem Geburtstag gesehen. Das sind wir nach Thum gefahren, das ist im Erzgebirge. Ihr merkt schon, ich fahre dann auch relativ viel rum. Momentan geht es nicht, weil ich kein Auto habe, aber ich fahre sonst immer auch relativ viel rum und gucke mir Konzerte an, weil ich finde A, andere Locations sehr spannend und B ist das immer so eine Sache, wenn man mal in einer anderen Stadt ist, man sieht ja auch ein bisschen was von der Stadt. Und ich weiß dann, was es war. Ich glaube, die haben vom 3. auf den 4. Dezember gespielt. Am 4. Dezember habe ich ja Geburtstag. Und da sind wir nach Thum ins Erzgebirge gefahren. Ich glaube, das muss 2010 oder 2011 gewesen sein. Und da sind wir, ähm, ja, dort in so einer kleinen Location gewesen, aber auch total intim, total schön. Und da habe ich äh, Karat gesehen. Also ich habe immer geguckt, dass ich irgendwie um meinen Geburtstag herum immer irgendein Konzert hatte. Das hat auch bisher immer die Jahre sehr, sehr gut funktioniert. Einmal, weil das für mich sowas ist. Ich bin nicht so der große... Geburtstagsfeierer, ich gehe lieber auf ein Konzert, da bin ich gleich raus, da gibt es keine Überraschungsparty, da bin ich out of order, bin ich da. (lacht) Das ist immer ganz günstig. Und 2009 war ja das Jahr, wo dann Anna Los zum ersten Mal wirklich alleine mit Silly auf Tour war. Und das Jahr ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil ich da wirklich bis auf einen Auftritt, glaube ich, in Plauen jedes Konzert der Band, die in diesem Jahr mitgenommen habe. Jedes. Wir sind nach, äh, in die Nähe von Berlin gefahren. Wir waren in Magdeburg, wir waren in Jena. Ich weiß nicht, wo wir noch überall waren. Wir sind überall rumgefahren. Ähm, Rock gegen rechts habe ich dann mal gesehen. Da war Silly damals auch dabei mit Udo Lindenberg und Peter Maffei. Da sind wir nach Jena gefahren. Mit dem Auto, wie gesagt, ich bin sehr, sehr viel rumgefahren. Ich, ich fahre auch sehr gerne Auto. Deswegen, ähm, ich bin ja jemand, der da total gerne dann äh, sich einmal ins Auto setzt und losfährt, wenn die Location geil ist. Und wenn ich da Bock drauf habe. Und da sind wir, wie gesagt, ich glaube, sind wir da nach Plankensee oder so gefahren? Irgendwo in die Nähe von Berlin sind wir gefahren für eine Dreiviertelstunde Auftritt von Silly. Das weiß ich noch. Da sind wir, glaube ich. Mehr gefahren, als wir irgendwo waren. Dann waren wir in, in Görlitz in der Kulturbrauerei in dem Jahr. Auch eine sehr schöne Location, muss ich dazu sagen. Und auf verschiedenen Stadtfesten. Halle Anders Saale waren wir auf dem Stadtfest, da hat Silly gespielt. Ähm, dann waren wir, wo waren wir denn noch? In Leipzig waren wir irgendwo noch, da hat's, ist Silly aufgetreten. Und jedenfalls hatte ich mir die ganzen Tourdaten zusammengesucht, das fiel meist auf dem Wochenende. Und da sind wir dann wirklich Freitag teilweise los und sind bis und Sonntagabend dann teilweise erst wieder hingekommen. Beziehungsweise, ich bin meist zurückgefahren, wir haben geschlafen und sind wieder los. <lacht> ja, das war eine geile Zeit. Aber das muss man mal gemacht haben, glaube ich. Das ist sehr, sehr cool. Ich würde es heute auch wieder machen, bin ich ganz ehrlich. Ich war, fand das richtig cool, weil du hast wirklich, ähm, ja, die Band immer wieder in andere Konstellationen gesehen. Chemnitz war, wir waren überall, das war richtig cool. Also das, das würde ich mal wieder machen, wenn mal wieder so eine Tour ist, wo man sagt, kann man gut verbinden, würde ich das gerne mal wieder machen, weil ich finde, es gibt auch sehr, sehr schöne Concert-Locations, gerade in Richtung Magpom oder so fährt. Also was ich das so manchmal sehe, finde ich sehr, sehr schön, muss ich ganz offen dazu sagen. Nächstes Jahr wird es ein bisschen anders, vielleicht. Mal gucken, es sind noch nicht so ganz alle Termine draußen, aber es gibt so ein paar Termine, mit denen ich liebäugle. Mal gucken, was wir alles mitnehmen können nächstes Jahr. Ähm, Ja, und dann wurde das eben so ein bisschen ruhiger, hat aber mehr mit mir zu tun gehabt, muss ich dazu sagen. Ich bin dann zum Beispiel, ich glaube, zwei Jahre nicht ähm, bei Silly gewesen, weil es einfach mir diese ganze Konstellation mit Anna Los nicht gefallen hat. Auch so dieses, das allerletzte Album, was sie mit Anna Los gemacht haben, gefiel mir gar nicht. Das erste Alles Rot war noch in Ordnung, auch Kopf an Kopf war noch in Ordnung. Das dritte, was ich dessen nahm, ich schon wieder erfolgreich verdrängt habe, ähm, gefiel mir gar nicht. Ich habe es zwar da, aber ich, ich... Nee, war nicht meins. Da habe ich hab mich dann mehr auf andere Bands in diesem Genre fokussiert. Ich war zum Beispiel bei Keinzeit. Keinzeit live empfehle ich euch. Norbert live, das muss man gesehen haben, das ist großartig. Ich war bei, ähm, wie gesagt, Rockhaus gewesen. Ich habe Panko gesehen. Ich habe... City war ja sehr oft, Karat war ich ja oft. Karat ist inzwischen aber auch bei mir durch. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, was da mit ähm, Christian und Michael gemacht worden ist. In ähm, einer eine Art und Weise, wie ich es nicht toll finde. Wie gesagt, Karat ist eine Band, deren ähm, Unterstützung ich unterzogen habe. Also, wo ich sage, man geht A nicht so mit langjährigen Bandkollegen um und B kommuniziert man das nicht so beschissen. Ähm, von daher, wie gesagt, das ist so eine Sache... Die geht für mich gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Pudis, wie gesagt, die Maschine Solo gefällt mir sehr gut. Ich habe auch äh, Quaster, also die da schon mal als Solo gesehen. Ähm, ist jetzt aber nicht so das. Also Das Problem ist, wenn man so mit Pudis nie so das Ding hatte, ist das dann immer ein bisschen schwierig, finde ich. Wie gesagt, ich war auch öfters mal bei Ostrock in Klassik oder bei Ostrock, bei die Rocklegenden habe ich mir angeguckt, wie gesagt, da hat man ja auch immer wieder Bands dabei gehabt, zum Beispiel mal Kilian Solo gefällt mir auch richtig gut, Falkenberg war ich dann ganz oft. Äh, Falkenberg hat sogar mal hier bei uns auf der Straße gespielt, also hier haben wir ja der die Johannstadthalle und da ist er sogar mal aufgetreten, da hatte ich es sehr gut, da brauchte ich bloß ein Stück laufen, das fand ich richtig cool. <lacht> ähm, und dann so diese kleineren Locations, Zöllner zum Beispiel habe ich sehr viel gesehen in der Zeit, in verschiedenen Formationen. Ich bin ganz ehrlich, mir gefällt immer noch die Konstellation am besten, wenn er mit André Gensicke das äh, Duo Infernale macht. Mein persönlicher Favorite hat aber damit zu tun, dass ich diese intime Stimmung sehr mag. Bei Konzerten, ich finde zum Beispiel, wenn die Zöllner komplett auftreten, das ist auch sehr schön. Ich habe im Jazz Club Tony jetzt schon mal gesehen vor einigen Jahren. Ja, man hat sich dann immer mehr an dieses Genre reingearbeitet und die Tiefe, man da kam, Also mehr hat man eigentlich Bands entdeckt, wo man gesagt hat, hey cool, die könnte man sich auch mal angucken. Klar muss man sagen, viele Bands gibt es nicht mehr, eine Mona Lisa oder sowas gibt es alles nicht mehr. Aber dann hat man sich eben mal eine CD gekauft, also bevor man jetzt so viel gestreamt hat. Ich streame ja auch sehr viel, ich stehe ja dazu, dass ich jemand bin, der sehr viel streamt. Ähm, Aber trotzdem, man hört auch, sage ich mal, viele ältere Sachen. Also ich bin jemand, der hört sehr gerne ältere Sachen. Natürlich gab es dann auch die Verwicklungen, zum Beispiel, ähm, dass zum Beispiel eine Zeit lang ja Uwe und Richie mal die Producer von Joachim Witt waren, den ich natürlich schon kannte aus meiner aktiven Gothic-Zeit und so. Dann, das, das schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Und so ergab sich das dann, dass man dann wirklich in dem Genre festgehangen hat. Ich habe dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube 2000. 14 oder 15 das Buch von Tamara das erste Mal gelesen. Ich muss dazu sagen, ich habe es nicht in einem Rutsch lesen können, weil mich das emotional sehr aufgewühlt hat, die ganze Geschichte. Ähm, also, ich habe praktisch von Alexander Osang das Buch im Original. Dann da gab es ja diese Silly Box, die habe ich auch hier stehen. <lacht> Ihr merkt schon, ich habe sogar ähm, zwei LPs von Silly, die sehr, sehr selten sind. Und zwar habe ich die Hurensöhne und die Paradies, das Paradies-Album auf LP. Ich habe das mal irgendwann vor vielen Jahren auf dem Flohmarkt gefunden und habe die für richtig teuer Geld gekauft. Und ähm, die stehen jetzt praktisch in meiner, ja, in meiner, ähm, also ich habe ja eine relativ kleine Plattensammlung bloß. Ne? Ich bin nicht so verrückt wie Matthias, der so die halbe Wohnung voll Platten stehen hat. Aber die Platten, die ich habe, das sind wirklich besondere. Und wie gesagt, die zwei gehören auf jeden Fall dazu, diese zwei Alben. Ich habe auch das äh, Silly und Gundermann an Unplugged inzwischen auf LP und das sind so ganz besondere Alben, die ich mir dann wirklich auf LP hole. Einfach weil ich das nochmal, das ist nochmal ein ganz anderes Klangerlebnis, finde ich, ein Album auf einer LP zu hören. Ja, und so hat sich das über die letzten Jahre dann immer mehr vertieft, dass man immer mal wieder gegangen ist. Also ich habe auch, hab auch ganz viele immer mal wieder drinstehen. Ich gehe auch sehr viel zur Seilschaft. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wenn man ein so ein bisschen verfolgt weiß. Ich bin großer Seilschaft-Fan. Ich bin auch großer Gundermann-Fan. Ich war auch vor einigen Jahren mit äh, Katrin, die ja auch einen Podcast hier mitmacht, äh, in Hoyerswerda beim Grab von Gundermann. Wir fahren ja auch jedes Jahr zum Grab von Tamara. Wir waren auch dieses Jahr beim Grab von Tamara gewesen, als wir in Berlin waren. Ganz liebe Grüße an der Stelle, an unseren Fahrer, der so lieb bei uns zu machen. (lacht) Obwohl er nie wusste, wo er da hinfährt, in welche Pampa. Das war ganz lustig. Weil es ist ja wirklich ein Münchenhof, ist ja wirklich ein Nest. Also wir reden ja hier nicht von einer riesen Stadt, sondern ich, das sind ja... ähm, Drei Häuser und fünf Spitzbuben, ne, wie man so schön sagt. Von daher, ähm, ja, aber das war, das, das, gehört für uns irgendwo, wenn wir in Berlin sind, dazu. Ähm, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich Matthias damit mal eine große Freude machen konnte, wo wir in Berlin waren letztes Jahr, ähm, wo wir City noch mal gesehen haben. Man hat immer so Bands, also ich habe das ja damals auch nach dem letzten City-Konzert äh, in meinen Feed geschrieben. Man hat immer so Bands, die hört man, die hört man ganz viel. Und die würde man aber nicht in die Asterieke stellen. Das hat aber damit damit bei mir zu tun, dass ich wirklich sehr, sehr lange Silly ähm, im Vordergrund hatte. Wer mein Interview mit Dirk Zöllner gehört hat, weiß, dass er auch Dirk sagt, du kamst ja aus der Ecke von Silly irgendwann dazu und bist dann irgendwie bei allen anderen Bands auch aufgetaucht. Das ist auch wirklich so. Ich war wirklich sehr lange auf Silly gepolt und habe dann aber wirklich erst diese ganze Breite dieses Genres entdeckt. Das ist manchmal so. Das ist manchmal ein bisschen komisch, das hat sich aber so ergeben. Ich fand das ganz lustig, wie er das sagt, weil er sich dann so freut und sagt, ja, du kamst dann öfters mal zu uns und das war schön. Und ähm, ja, man geht dann irgendwie. Also ich bin, wie gesagt, jemand, der da sehr gerne auch zu Bands öfters geht. Ähm, auch gerade wenn jetzt das, also es fällt jetzt raus aus dem Thema Ausdruck, aber zum Beispiel Peter ist zum Beispiel jemand, bei dem ich immer sage, ich versuche noch Konzerte mitzunehmen, der Mann ist nicht mehr der Jüngste, genauso wie Joachim Witt. Also es sind alles so Künstler, von denen man nicht weiß, seien wir mal ganz ehrlich, die im Ausdruck sind auch alle nicht mehr die Jüngsten. Das müssen wir auch ganz ehrlich sagen und deswegen guckt man schon, wo kann man mal hingehen. Theoretisch es ist so, dass man sagt, man guckt immer, dass man jede Band irgendwie einmal im Jahr mitnimmt. Ich weiß, ich habe dieses Jahr im Konzertplaner noch drin stehen. Ich würde gerne noch Keimzeit mitnehmen. Ich weiß aber gar nicht, ob Keimzeit aktuell tut. Ähm, deswegen muss ich da mal nachgucken. Aber Keimzeit wäre auch so eine Band, die ich mir sehr, sehr gerne nochmal angucken würde. Ich mag Keimzeit sehr. Aber so die anderen so Nebenprojekte, die es da gibt, zum Beispiel den Club der Toten Dichter, Ähm, ist zum Beispiel auch sowas, was ich total schön finde, hat aber damit zu tun, dass ich eine große Vorliebe auch für Literatur habe. Und der Club der Toten Dichter als Bandprojekt für mich was ist, was ich sehr spannend finde, weil es immer wieder wechselnde Gesangsparts hat, immer wieder wechselnde Sänger, immer wieder wechselnde Formationen, deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Ja, ähm, wie gesagt, Ostrock ist so eine Sache, ich glaube, man wird... Das immer von mir. Und ich werde auch immer wieder, werden auch immer wieder Themen in diese Richtung haben, einfach weil sowohl Katrin als auch Matthias als auch ich wirklich in diesem Genre festhängen. Steffi ist da so ein bisschen raus. Steffi äh, ist das nie so das Ding. Das ist aber auch nicht schlimm. Aber das ist so für uns drei was, wo wir sagen: Das ist cool. Das ist mal was total anderes. Das ist mal was sehr Spannendes. Ähm, vielleicht auch, weil wir. Also ich bin damit groß geworden. Also bei uns zu Hause, kann ich mich erinnern, gab es kein Radio wirklich, sondern es wurden sehr viele Platten gespielt. Es wurden viele Platten gespielt. Es kam dann später die Musikkassette auf. Es sind ja dann auch so, so Nacherscheinungen, Nachwendeerscheinungen, wie zum Beispiel die Prinzen. Ich gehe sehr gerne zu die Prinzen. Ich finde, was die Prinzen machen, ist großartig. Die haben wirklich einen einen sehr, sehr coolen Weg gefunden, Musik anders zu interpretieren. Gefällt mir total gut. Mir gefallen aber auch den, den ihre Texte. Auch die ähm, Nebenprojekte, die Sebastian äh, ja Sebastian Krumbiegel und ähm, Tobias Künzel machen. Tobias Künzel der hat zum Beispiel Teil noch von, von Mike Kilians Projekt Starfucker. Ähm, die finde ich im Übrigen auch sehr geil. Die habe ich auch schon live gesehen. <lacht> ja, die sind so ein bisschen abgedreht. Ich finde die ganz lustig. Und da gibt es dann noch so Nebenprojekte. Robert Kleser macht ja zum Beispiel noch den Apfeltraum oder sowas. Das, sind, das Genre ist sehr, sehr breit. Da gehörte theoretisch eigentlich auch noch Bellbogen Candle dazu. Ja, das ist ja so eine Nachfolgegeschichte. Wie gesagt, das ist ein bisschen breit aufgestellt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass immer mal wieder Musiker gewechselt werden. Wie gesagt, wie es Karat gemacht hat, das finde ich ohne aller Kanone, ehrlich gesagt. Aber ich finde zum Beispiel, wie jetzt sich Silly Toni Kraler so, zugeholt hat, zum Beispiel eine sehr schöne Konstellation. Einfach, dass Anna R. ihr Solo-Projekt machen kann und gleichzeitig läuft aber Silly in, in dieser Konstellation weiter. Finde ich nicht schlecht, ist keine, ist keine dumme Idee. Ich hoffe, er ist ja auf ein Album mit Toni. Bin ich ganz ehrlich. Ich hoffe da drauf. Weil ich finde, er macht das ganz toll. Und ich habe... Ähm, sie ja Ende Juni in Dresden gesehen, äh, auf dem Konzertplatz Weiser Hirsch, war ich auch zum ersten Mal auch eine sehr schöne Konzertlocation und ich fand es so schön, ich hoffe, dass die, also eigentlich hoffe ich ja so ein bisschen auf den Live-Mitschnitt, weil Toni Kral alleine mit seiner Gitarre auf der Bühne und singt das Lied für Tamara ist wunderschön. Das ist echt wunderschön. Ihr merkt schon, ich komme immer wieder zu Silly zurück. Ne? Es, ist, es, ist, es ist aber bei mir so. Das sagen mir auch alle. Du kommst immer wieder auf diese Band. Ja, das ist eben eine alte Liebe. Das ist so und das wird auch immer so bleiben. Weil ich einfach ähm, die Band sehr feiere. Also nicht alles, was sie in den letzten Jahren gemacht haben. Wie gesagt, diese Geschichte mit Anna los ist nicht so, nicht so pralle gelaufen. Das wissen wir alle. Aber ich finde. Das, was die Musiker handwerklich können, ist richtig, richtig gut. Also für mich zählt Uwe Hasberger zu einem der besten Gitarristen, die wir in Deutschland haben. Oder auch ähm, Jörg Weichselbraun. Jörg Weichselbraun wird dem einen oder anderen vielleicht was sagen, der ein bisschen im Genre hängt. Der wird immer mal wieder dazu geholt, so ein bisschen als Ersatzmann. Ist der Mann von Jeanette Biedermann. <lacht> ja, das ist schlimm, ich weiß. Man kennt dann so diese ganzen Hintergrundgeschichten. Und ähm, ich sehe ihn zum Beispiel sehr gerne auch in der Konstellation mit Dirk Michaelis. Dirk Michaelis ist zum Beispiel auch jemand, den ich sehr gerne live sehe. Oder auch dieses Bandprojekt, was Dirk Michaelis, André Herzberger und ähm, Dirk Zöllner haben, die drei Heiligen. Die treten aus aller Jubeljahre mal auf, aber wenn sie auftreten, ist es aber cool. ich Anfang des, ja, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, irgendwann habe ich die in dem Dreh gesehen. Erst das letzte Mal. Ich finde die cool. Ich finde das, was die machen, cool. Ist einfach so. Und dann wird es immer wieder so Projekte geben, die die vielleicht mal auflegen, wo man sagt, ey, das ist einfach nur cool. Und von daher, was ich noch sehen muss, was ich noch nicht gesehen habe, die Konstellation ist die neue äh, Konstellation um äh, Gurgow. Das ist der Geiger von City. Die habe ich noch nie gesehen. Die waren zwar in Dresden jetzt gewesen, da hatte ich aber ein anderes Konzert und für das andere Konzert schon Karten. Das ist manchmal blöd, weil die Konzerttermine manchmal aufeinanderfallen. Das ist leider so, wir haben in Dresden sehr viele Locations, deswegen... Kann es durchaus passieren, dass du praktisch ein also ich habe Tage teilweise drinne, wo ich vier Konzerte habe, wo ich hingehen könnte. Da überlege ich dann, ob ich den einen Arm da hinschicke, den anderen Arm da, das eine Bein da und das andere Bein da. Funktioniert aber nicht, wissen wir alle. Aber wir machen das Beste draus. Deswegen, ähm, ja, mal ein kleiner Einblick, Einriss zu ähm, Ostruck und mir, weil sich das ganz viele gewünscht haben. Und... Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, packt bei uns irgendwo, schreibt uns eine Nachricht, packt es in den Kommentar. Kein Problem, äh, ich mache gerne nochmal ein Update für euch, wenn ihr darauf Bock habt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen, Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Sage, wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Ist momentan, glaube ich, sehr, sehr wichtig. So gefühlt zumindest. Und sage bis nächste Woche und lasst es euch gut gehen. Tschüss.